0: Добро пожаловать на подкаст «Сказка на ночь». Продолжаем читать книгу джунглей. В этом выпуске начнем читать рассказ «Тигр. Тигр». Теперь мы должны вернуться к первому рассказу, когда после боя со стаей около скалы Совета Маугли вышел из Волчьей пещеры, он направился к ближайшим обработанным полям, подле которых жили земледельцы, Однако не захотел остаться там. Его джунгли подходили слишком близко к этому поселку, а он знал, что теперь в зарослях у него был, по крайней мере, один злостный враг, участник совета. Итак, мальчик пошел дальше, держась дороги, грубо проделанной вдоль долины, и миль двадцать бежал по ней ровной рысью, наконец увидел незнакомую местность. Долина выходила на широкую низменность, усеянную камнями и прорезанную рвами. В одном ее конце помещалось маленькое селение, к другому от лога спускались густые заросли и останавливались, как бы отсеченные топором. По всей долине паслись коровы с телятами и быками, и буйволы с буйволицами. Увидав маугли, пастушки закричали и разбежались. А желтые собаки, парии всегда бродящие вокруг каждого поселения в Индии залаяли. Подойдя к деревенским воротам, Маугли заметил, что большая колючая плетенка, которой в сумерки загораживали дорогу, теперь была отодвинута. Ух! сказал он. Отыскивая по ночам пищу, мальчик, бывало, нередко перебирался через подобные баррикады. Итак, люди и здесь боятся населения джунглей. Он сел подле ворот. И когда какой-то человек вышел на дорогу, поднялся, открыл свой рот и пальцем показал в него, стараясь объяснить, что ему хочется есть. Встретивший Маугли индус посмотрел на него и побежал обратно по улице деревни, призывая жреца большого, толстого человека в белой одежде с красным и желтым знаком на лбу. Жрец подошел к воротам, с ним явилось еще по крайней мере человек сто. Все смотрели на Маугли, говорили, кричали и указывали на него пальцами. «У этих людей нет порядочных манер?» — подумал Маугли. «Так могли бы держаться только серые обезьяны!» Мальчик откинул от лица свои длинные волосы и, глядя на толпу, нахмурил брови. «Чего же бояться?» — сказал жрец. «Посмотрите на рубцы на его руках и ногах. Это следы волчьих зубов. Он просто приемыш волков, убежавший из джунглей». Понятно, что во время совместных игр волчата часто покусывали Маугли сильнее, чем намеревались, и на его руках и ногах белело множество шрамов. Однако он ни за что не назвал бы их следами укусов. Он знал, как по-настоящему кусаются волки. «Аппе, аппе», — сказала несколько женщин, — «бедный ребенок искусанный волками, какой красивый мальчик». Его глаза точно красное пламя. Право, Месуа, он походит на твоего сына, унесенного тигром. «Дай-ка посмотреть», — сказала женщина с тяжелым медными кольцами на руках и щиколотках. И, прикрыв ладонью глаза, вгляделась в Маугли. «Нет, не он. Этот гораздо худощавее, но у него выражение лица моего мальчика». Жрец был очень умен. Он знал, что Месуа — жена самого богатого человека в этой деревне, а потому с минуту смотрел на небо и, наконец, торжественно произнес: «Что джунгли взяли, они и отдали. Отведи мальчика к себе в дом, сестра моя, и не забудь почтить жреца, который читает в жизнях людей». «Клянусь купившим меня быком», — мысленно сказал Маугли, «Все эти разговоры похожи на новый осмотр волчьей стаи. Ну, если я человек, я должен сделаться человеком». Женщина знаком позвала Маугли к себе в дом, толпа разошлась, внутри хижины были красная лакированная кровать, большой глиняный ящик для зерна со странным выпуклым рисунком, с полдюжины медных кастрюль. В маленькой алькове стояло изображение индусского божества — а на стене висело настоящее зеркало из тех, которые продаются на деревенских ярмарках. Миссуа дала Маугли молока, покормила его хлебом, потом положила руку на его голову и заглянула ему в глаза. Ей думалось, что, может быть, он действительно ее сын, пришедший из джунглей, в которые его унес тигр. Она сказала: На ту, о, на ту! Маугли ничем не выказал, что ему известно это имя. «Ты не помнишь, как я тебе подарила новые башмаки». Анда тронулась до его ноги, которая была жестко почти как рок. «Нет», — печально проговорила Месуа, — «эти ноги никогда не носили башмаков. Но ты очень похож на моего нату и отныне будешь моим сыном». Маугли чувствовал себя очень неловко, так как никогда еще не бывал в домах. Однако, взглянув на настилку крыши, мальчик увидел, что он в любую минуту сорвет ее, если пожелает уйти, а также, что на окнах нет затворов. Стоит ли быть человеком? мысленно сказал он себе. Если не понимаешь человеческой речи, здесь я так же глупый нем как был бы человек у нас в джунглях. Мне нужно научиться их говору. Далеко, не для забавы, Маугли, живя с волками, научился подражать призыву оленей и хрюканью кабанят. Поэтому, едва Миссоо произносила какое-нибудь слово, Маугли тотчас почти в совершенстве подражал звуком ее речи и еще до наступления темноты заучил название многих вещей в хижине. Когда пришло время ложиться в постель, возникли затруднения. Маугли не желал спать вместе, так сильно походившим на ловушку для пантер, как хижина. И когда люди закрыли дверь, выскочил через окно. Не принуждай его, сказал и ее муж. Может быть, он еще никогда не спал в постели. Помни это. Если он действительно прислан к нам вместо нашего сына, он не убежит. Итак, Маугли растянулся в высокой густой траве на краю поля и не успел закрыть глаз, как мягкая серая морда толкнула его в подбородок. Фу! сказал серый брат. Это был старший сыновей матери волчицы. Какая награда за то, что я прошел за тобою двадцать миль, от тебя пахнет дымом и коровой. Ты совсем как человек. Просыпайся, маленький брат, я принес тебе новости. Все ли хорошо в джунглях? Спросил Маугли, крепко обнимая его. Всем хорошо, кроме обожженных красным цветком волков. Теперь слушай, Шерхан ушел и будет охотиться далеко от нас пока его шкура не зарастет, потому что он страшно опален. Но он клянется, что по возвращении кинет венгунгу твои кости. Это еще посмотрим. Ведь я тоже дал одно маленькое обещание. Тем не менее, узнавать новости всегда полезно. Я очень устал, очень устал от всего непривычного, серый брат. Однако прошу тебя, приноси мне вести. Ты не забудешь, что ты волк. «Люди не заставят тебя забыть об этом?» – тревожно спросил мальчика серый брат. «Никогда! Я вечно буду помнить, что люблю тебя и всех в нашей пещере, но не забуду также, что меня исключили из стаи и что тебя могут прогнать из другой стаи. Люди только люди, маленький брат, и их речь походит на говор лягушек в болоте. В следующий раз я буду ждать тебя среди бамбуков на краю пастбища». Три месяца после этой ночи Маугли почти не выходил из деревенской ограды. Он усиленно изучал обычаи и нравы людей. Прежде всего, ему пришлось надевать на себя платье. И это сильно стесняло его. Потом ему нужно было уразуметь значение денег, которого он совсем не понимал, и приучиться пахать землю, хотя не видел в этом пользы. Вдобавок, ко всему деревенские дети сердили мальчика. К счастью, закон джунгли научил его сдержанности. Ведь в джунглях... Жизнь и пропитание зависят от умения владеть собой. Однако, когда деревенские мальчики насмехались над ним за то, что он не играл ни в какие игры, не пускал змеев, или за то, что он плохо произносил некоторые слова, только сознание, что убивать безволосых детенышей недостойно охотника, удерживало его от желания схватить их и разорвать пополам. Своей собственной силы он не осознавал. В джунглях Маугли понимал, что в сравнении с животными он слаб. В деревне же люди говорили, что он силен как бык. У Маугли не было также ни малейшего понятия о различии, которое Каста полагает между одним человеком и другим. Когда однажды осел горшечника соскользнул в глиняную яму, Маугли вытащил оттуда животное за хвост и помог гончару нагрузить осла товаром, который торговец вел. с. Ханхевару. Поступок мальчика возмутил поселян. Горшечник принадлежит к низшей касте людей, а его осел был и еще того хуже. Жрец стал бронить Маугли. Когда же тот пригрозил толстяку положить и его на осла, жрец посоветовал мужу Миссу как можно скорее послать Маугли на работу. На следующий же день староста деревни приказал мальчику уйти с булвами и сторожить их, пока они будут пастись. Маугли был более чем доволен. С этой минуты он считал себя на службе у деревни и в сумерки вошел в кружок, по вечерам собиравшийся на каменной платформе под большим фиговым деревом. Это был сельский клуб. Там сходились, чтобы вместе покурить, староста, сторож, цирюльник, знавший все деревенские сплетни, и старый Бульдео, деревенский охотник, обладатель мушкета. На верхних ветвях дерева сидели обезьяны и болтали. Под платформой было отверстие, в котором жила кобра, и ей каждый вечер ставили блюдечко с молоком. Она считалась священной. Старики сидели вокруг дерева до поздней ночи, разговаривали, тянули дым из больших хукасов, курительных трубок с водой и рассказывали удивительные истории о богах, людях, привидениях и еще более удивительные вещи о зверях в джунглях и их привычках. Обыкновенно они говорили так долго, что, наконец, глаза детей, сидевших с внешней стороны круга взрослых, казалось, бывали готовы выскочить из орбит. Больше всего говорилось о животных, так как джунгли подходили к вплотную в деревне, олени-кабан поедали и всходы, а время от времени в сумерках от самых деревенских ворот тигр уносил человека. Маугли, понятно, знавший кое-что о предмете их бесед, закрыл лицо руками, стараясь не показать, что он смеется. Пока Бульдео, положив мушкет поперек колен, переходил от одной изумительной истории к другой, плечи Маугли тряслись от хохота. Бульдео объяснил, что тигр, который унес сына Мисуа, был тигром-призраком, и что в его теле жил дух дурного старика-ростовщика, умершего за несколько лет перед тем. Я знаю, что это правда, сказал он, потому что ростовщик Пурундас. Хромал со времени той схватки, когда были сожжены его отчетные книги. Тигр же, упомянутый мною, тоже хромает. Это видно, потому что от его лап остаются не одинаково глубокие следы. Правильно, правильно, это, конечно, правда, подтвердили сердобольные люди одновременно покачивая головами. Не похожи ли такие рассказы на бред? Сказал Маугли. Этот тигр, как все знают, хромает, потому что он родился хромым. Только дети могут верить, будто душа ростовщика живет в животном, у которого нет даже мужества шакала. На секунду Бульдео от изумления онемел, а староста широко открыл глаза. Ого! Это говорит бродяга из джунглей, сказал Бульдео. Если уж ты так умен, лучше принеси кожу тигра в Ханьхевару, потому что правительство оценило его жизнь в сто рупий. А еще лучше не болтай, когда говорят старшие. Маугли поднялся, чтобы уйти. «Весь вечер я слушал», — бросил он через плечо, и за исключением двух трех раз Бульдео не сказал ни слова правды о джунглях, которые подходят к самым его дверям. Могу ли я после этого верить в рассказы о призраках, божествах и лесных духах, которых, по его словам, он видел? «Этому мальчику давно пора начать пасти стада», — проворчал староста, Бульдео же рассерженный дерзостью Маугли отодвинулся и фыркнул. В силу обычая, большей части индусских деревень Несколько мальчиков должны ранним утром выгонять коров, быков и буйволов пастись и вечером приводить стадо обратно. Эти самые быки, коровы и буйволы, которые до смерти затоптали бы белого, позволяют себя бить и бронить детям ростом не выше их носов. Пока мальчики не отходят от стада, им не грозит ни малейшая опасность, потому что даже тигр не решается нападать на стадо скота. Когда же они отходят в сторону, чтобы набрать цветов или погоняться за ящерицами, их иногда уносят звери. На заре Маугли проехал по деревенской улице, сидя на спине большого буйвола по имени Рама. а спидно синеватые животные со своими длинными загнутыми назад рогами и свирепыми глазами один за другим поднимались под стилок и двигались за ним. Маугли сразу ясно показал, что он господин. Он бил буйволов длинной гладкой бамбуковой тростью и приказал Камайи, одному из мальчиков-пастухов, пасти коров, прибавив, что сам он отправится с буйволами. В конце речи Маугли запретил ему и остальным детям отходить от стада. На этом мы завершаем сегодня рассказ «Тигр-тигр» из книги «Джунглей» и продолжение рассказа слушайте в следующих выпусках подкаста «Сказка на ночь». Спокойной ночи.